0: Marcos 2, 23 Diz assim a palavra do Senhor E aconteceu que Jesus passava pelos campos de cereais em um dia de sábado E enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas E os fariseus lhe perguntaram Por que eles, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele lhes respondeu Acaso nunca leste o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam em necessidade e com fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote e comeu dos pães consagrados, dos quais apenas os sacerdotes tinham permissão para comer, e deu, também, e deu também aos companheiros. E prosseguiu, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De modo que o filho do homem é senhor até mesmo do sábado. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra, muito obrigado, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa tarde, Senhor. Nós pedimos que o nosso coração esteja aberto para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito tenha liberdade para transformar e para moldar-nos nesse lugar, conforme a tua vontade, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Não queremos sair daqui da mesma forma que entramos, Pai, Mas que o teu Espírito possa trabalhar dentro de nós, para a glória de Jesus, nós oramos, amém. Nesse texto que a gente leu, existe um princípio bastante valorizado pelo Senhor, bastante que deveria ser igualmente valorizado por nós. Há uma frase do do, do Tim Keller, e ele diz num um dos seus livros, se nós não desfrutarmos de Deus, acima de todas as coisas, com todo o nosso ser, nós não estaremos a honrar a Deus de fato se você não desfrutar de Deus e da presença de Deus, de fato como Ele é, enquanto você não desfrutá-lo, você não estará honrando da forma como Ele merece, da forma como Ele deveria ser honrado, isso implica em um, de, em um certo conhecimento de quem Deus é, e um conhecimento daquilo que Deus pode proporcionar a nós, daquilo que Deus nos chama a fazer, e a gente muitas vezes começa o ano, e foi o que aconteceu conosco nessa virada de ano, a gente começa fazendo muitas, muitas traçando muitas metas, muitos objetivos, e a gente inicia o ano como se algo tivesse mudado no universo. Né? Passou de fase, trocou, alguma coisa aconteceu Então é, é o tempo propício para a gente traçar novas metas, novos objetivos Fazer várias resoluções E a gente pensa, vou trabalhar mais Vou produzir mais, vou servir mais a igreja Vou me envolver mais, vou me ocupar muito mais E eu escolhi esse texto justamente porque ele fala desse princípio Que é o princípio do descanso Jesus está discutindo com os fariseus a respeito do sábado e o sábado foi algo instituído por Deus, lá em Gênesis, quando Deus terminou de criar todas as coisas, a Bíblia fala em Gênesis capítulo 2, que no sétimo dia, Deus descansou, e descansar aqui, não é porque Deus estava cansado do trabalho que Ele tinha feito, descansar, essa palavra traz a conotação de deleite, Deus se deleitou na sua criação, é como alguém que termina de pintar um quadro, Imagine que você é um pintor, você pinta algo muito bonito, e você percebe que aquela pintura que você terminou, que acabou No momento que você pousa aquele pincel Os próximos segundos você vai passar contemplando aquela pintura Aquilo que está acontecendo ali é você estar se deleitando na obra que você criou Foi isso que Deus fez em Gênesis capítulo 2 Ao terminar a obra da criação Deus pousou o pincel e contemplou aquilo que ele havia criado e a palavra fala que tudo que Deus havia criado era bom. Deus descansou no sétimo dia e estabeleceu o sétimo dia como um dia de descanso para nós. Um dia onde, onde era necessário que a gente contemplasse, que a gente descansasse, que a gente é, é, percebesse a beleza daquilo que havia sido criado, da nossa vida, da nossa existência, e em consequência disso do próprio Deus, o princípio do sábado é um princípio de descanso e deleite na beleza de Deus, existe em nós, e é o que C.S. Lewis vai falar no livro O Peço da Glória, um desejo muito profundo por aquilo que é belo, Deus colocou dentro de cada ser humano um desejo por aquilo que é bonito, é por isso que facilmente, quando a gente se depara com uma bela pintura, a gente para para contemplar o quão aquele quadro é belo, o quão aquele quadro é bonito. Ninguém para diante de uma obra feia para ficar contemplando e dizendo, meu Deus, como isso é feio. Você não fica muito tempo ali olhando, nossa, que mal feito, que mal pintado, que tinta de baixa qualidade. Você não gasta tempo... Contemplando algo que não tem beleza Pelo contrário, nós paramos para contemplar tudo aquilo que é belo Da mesma forma, um músico que ouve a mesma música várias vezes Ou alguém que gosta de uma música Não sei se já aconteceu com você É quando você descobriu uma música que te pegou E você fica, meu Deus, que música maravilhosa Aí você volta aquela música e ouve de novo E aí não é suficiente, você volta e ouve de novo Ainda não é suficiente, você ouve de novo. Depois você chama as pessoas à sua volta, você manda no direct para ela. olha, ouça essa música aí. Você não está contente, porque é tanta beleza naquela música, que você não se contenta em manter aquilo para você mesmo. Você quer que todas as pessoas experimentem o que você experimentou, o deleite que você experimentou ao contemplar, ao ouvir aquela canção. Da mesma forma, quando a gente encontra um belo carro para os homens que gostam de carros, quando a gente para e vê aquela coisa criada, a gente gasta tempo para contemplar e se deleitar, e C.S. Lewis vai chamar isso de, de a sede da beleza, todos nós temos uma sede por aquilo que é belo, e quando Deus para um tempo para nós, para que a gente descanse, para que a gente deleite, Deus está falando para nós que é necessário que exista um tempo onde você para e se deleita, Onde você para e se deleita naquilo que é belo, naquilo que é bonito, naquilo que tem significado. E é claro que toda a beleza desse mundo não se compara com a beleza de Jesus. É claro que nenhuma beleza desse mundo se compara com a beleza da santidade de Deus. E o que Deus está falando para nós é que você deve parar um tempo para contemplar que deve existir. Um tempo de descanso é que deve existir. Para você, em você, é um tempo onde você para para contemplar a beleza de Deus. A beleza de Deus através das coisas criadas, através da Sua palavra, através do conhecimento de quem Ele é. C.S. Lewis vai ad adiante e ele diz assim: hoje nós estamos em um corpo finito, em um corpo corruptível. Tudo que a gente pode fazer é contemplar a beleza. Você não pode. Mexer, fazer parte, quando você vê algo belo, a única coisa que você pode fazer é olhar Mas ele diz, quando formos glorificados Quando ressuscitarmos com Cristo Além de contemplarmos a beleza, nós interagiremos com ela Além de olhar, nós também seremos a beleza Nós seremos um como ele é é isso que contemplar, que se deleitar significa, é perceber que estamos perto de nos tornarmos um com aquele que é belo, com aquele que é santo, com aquele que é incomparável. O princípio do sábado é o princípio do descanso, de parar de trabalhar para contemplar a Deus e contemplar o trabalho de Deus. E esse texto fala justamente sobre isso, porque o princípio do sábado foi instituído por Deus, mas os homens haviam feito daquilo uma lei muito dura, uma lei impenetrável. E isso é natural, porque o ser humano tem a tendência em pegar tudo aquilo que Deus nos dá e transformar em algo absoluto a gente tem a tendência de pegar coisas boas e transformar coisas boas em coisas absolutas, é assim que a gente faz com dinheiro, é assim que a gente faz com sexo, é assim que a gente faz com riquezas, é assim que a gente faz com, sei lá, com os nossos filhos, eu dei esse exemplo pela manhã, uma criança, muitas vezes existem pais que amam os seus filhos como se os seus filhos fossem Deus, na esperança de que os seus filhos lhes satisfaçam, não os decepcione, que os seus filhos alcancem os sonhos dos seus pais, e eles colocam tanta expectativa e tanta esperança no seu filho, que esse filho é um desgraçado, no sentido de não haver graça sobre ele, porque ele nunca foi amado como filho, ele sempre foi amado como Deus, e ele não pode retribuir o amor de Deus, ele só pode retribuir o amor como sendo um filho, e muitas vezes nós Amamos os nossos filhos como se eles fossem deus, como se eles fossem capazes de retribuir o amor na proporção que Deus nos retribui, como se eles fossem capazes de nos satisfazer, como se fossem deuses, mas os nossos filhos não são deuses, as nossas riquezas não são deuses, o sexo não é um deus, isso tudo a Bíblia chama de ídolos, ídolos são farsantes, Ídolos são impostores, eles se propõem a nos satisfazer, mas são incapazes de fazê-lo. E quando Jesus chama a gente para descansar no sábado, os homens pegam isso e tornam em algo absoluto. Eles pegam esse princípio do descanso e do deleite e transformam isso numa lei dura, numa lei cega, numa ordenança cega. E agora você não pode fazer nada no sábado, porque o sábado Deus disse que não é para fazer nada. Você vê que a queixa dos fariseus não é que vocês não estão se deleitando em Deus. Vocês não estão parando para contemplar Deus. A queixa deles é vocês estão trabalhando. E não é para trabalhar. Só que o princípio do sábado não é o mero não trabalhe. É o mero não trabalhe para contemplar o trabalho de Deus. Pare de fazer o que você está fazendo e olhe para Deus. Mas os fariseus haviam feito daquilo uma leitura. E a resposta que Jesus traz àqueles fariseus mostra o verdadeiro significado do sábado. Os discípulos começam a acolher e aquilo acontece. E aí Jesus rebate os fariseus dizendo o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito para o homem e nem o, não o homem foi feito para o sábado o sábado é uma ordenança para descanso, veja, eu não estou dizendo que você agora deve parar e guardar o sábado, que você tem que cumprir a lei de guardar o sábado, isso é algo para os judeus, isso é algo para a lei de Moisés, que ficou na aliança mosaica, mas o fato de Jesus ter cumprindo, cumprido a lei, não nos exime do princípio do sábado, o princípio do sábado é esse princípio de descanso, de deleite, o fato de Jesus ter cumprido a lei, não te isenta de ter que parar, de ter que descansar, porque o próprio sábado instituído por Deus, aponta para alguém, porque, assim como todas as figuras no Antigo Testamento, maior parte das figuras da Bíblia apontam para Jesus, o sábado também aponta para Jesus. Porque, assim como Deus separou o sábado para um descanso, Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso lugar de conforto, de deleite, de satisfação, de alegria. Ele é o nosso sábado. E quando Deus fala para nós que o sábado foi feito para nós e não nós para o sábado, existe um princípio aqui de que é preciso parar para contemplar Jesus, que é o nosso sábado. É preciso parar para se deleitar em Jesus, que é o nosso descanso. Mas a gente vive na sociedade da performance. A sociedade da performance é também a sociedade do cansaço. No nosso tempo, a gente vive num tempo onde a gente demoniza o ócio ou a inatividade. A gente se sente mal se a gente tem tempo livre. Às vezes você está em casa, fazendo nada, e você pensa, meu Deus, devia estar tá fazendo alguma coisa. Devia estar tá lendo um livro. Devia estar tá orando. Devia estar tá trabalhando. Devia estar tá malhando. Devia estar tá correndo. Devia estar tá fazendo alguma coisa. Porque, porque na cabeça da gente, não fazer nada é errado. O ócio... Estar parado é completamente errado. Porque no tempo que a gente vive, nós somos medidos por aquilo que nós fazemos e não por aquilo que nós somos. Logo, se você não faz nada, você não é ninguém. Se você não trabalha, você não tem uma identidade. E para nós hoje, quanto mais ocupada a pessoa for, mais importante ela é. Não sei se você já falou isso, quando você se deparou com alguém bastante ocupado, você falou, meu irmão, me desculpe ocupar você. Me desculpe gastar o seu tempo. Porque a gente acredita que quanto mais ocupada a pessoa é, mais importante ela é. Porque a gente hoje valoriza mais o trabalho do que tudo. Se você faz, você existe. Se você não faz nada, você simplesmente não existe. Mas não é isso que Jesus fala. Mas não é dessa forma que Jesus nos trata não é assim que Jesus nos valoriza, por causa da nossa quantidade de trabalho, e aí por causa disso, muitas vezes a gente já começa o ano, como talvez deve ser o seu caso, exausto, inquieto, a gente está completamente comprometido com vários fardos que a gente já abraçou no dia 31, a gente já pensou, vai mudar o ano, eu tenho que malhar, vai mudar o ano, eu tenho que emagrecer 20 quilos, eu tenho que ficar forte, eu tenho que meter o shape, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia toda, vai mudar o ano, eu tenho que abrir o meu negócio, eu tenho que estudar, eu tenho que formar, eu tenho que fazer isso e aquilo, e a gente já começa em janeiro, hoje é que dia? Nove? Sete? Sete de janeiro, a gente já está sobrecarregado, a gente está completamente exausto e cansado, porque a gente ao invés de largar os nossos fardos na cruz, a gente simplesmente abraçou mais fardos ainda, a gente colocou sobre os nossos ombros mais fardos ainda, e tudo isso se resume a tentar obter uma identidade na sociedade onde a gente vive. Lembra que eu falei? A nossa sociedade nos nomeia ou nos mede por aquilo que nós fazemos. E é quando a gente caminha no ritmo desse tempo que a gente entra nesse tipo de ativismo religioso. Nesse tipo de ativismo social. E que a gente precisa fazer, fazer, fazer para ser alguma coisa. Logo a gente começa a se encher de fardos, de obras na tentativa de encontrar quem nós somos qual é a minha própria identidade, a gente quer definir quem a gente é, e a gente quer fazer isso nos atolando de trabalho, mas o chamado de Deus para nós é para descansarmos no Senhor, veja, Deus nunca te pediu para se atolar de trabalho, Deus nunca te pediu para você tomar sobre os seus ombros fardos que você não pudesse carregar, o sábado, o descanso, é o convite de Deus ao prazer, ao deleite da sua presença, É no Salmos 23 que fala, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me guia para junto das águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma… E quantas vezes a gente dentro da casa de Deus se enche de trabalho. Ou quantas vezes lá fora a gente assume várias responsabilidades. Não porque muitas vezes a gente precisa, mas talvez porque a gente tenta encontrar quem nós somos naquilo que nós fazemos. E Jesus está falando para você, você não é aquilo que você faz. A nossa grande identidade reside no nosso descanso em Jesus, você é aquilo que Jesus disse que você é, sua identidade reside no Senhor, pois Deus, a gente já falou isso várias vezes, Deus não está à procura de escravos, de trabalhadores, de empreiteiros, Deus não está à procura de peão, Deus está à procura de amigos. E a amizade com Deus não se aprofunda no esforço do trabalho. A amizade com Deus se aprofunda no prazer do descanso. Quer se tornar íntimo de Deus, do Espírito de Deus? Aprenda a descansar no Senhor. Não é pelo tanto que você faz, é pelo tanto que você descansa. Não é pela sua performance, mas é pela performance de outra pessoa. Pela performance, pelo trabalho de Jesus Em Mateus 11, 28 Ele diz, venham a mim todos os que estão cansados E sobrecarregados E eu os aliviarei Veja, Jesus não está dizendo, venham a mim Os cansados e sobrecarregados Para eu te dar mais um fardo para você carregar Para eu te dar mais um trabalho, mais um cargo Na igreja para você executar E você chegar aqui na igreja, culto após culto Com aquela cara de cansado De que não está suportando mais tudo que você faz na igreja ou Tudo que você faz lá fora Jesus não está nos chamando para cansar mais ainda. Ele está nos chamando para descansar. Lançai sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele é quem tem cuidado de vós. Ele fala, aprendei de mim, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E em mim vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A igreja de Jesus precisa entender que há um lugar do para descanso nas nossas vidas. Há uma ordem de Deus para parar. Para com esse ativismo. Para de se encher de coisa para fazer. Contempla Deus e a sua formosura, Deus e a sua beleza. Para para se deleitar em Deus. Muitas vezes a gente se enche de trabalho, porque a gente não quer parar para Deus. E a gente acha que se encher de trabalho, de alguma forma, vai compensar a nossa falta de relacionamento com Jesus. Nesse tempo que a gente vive, o homem moderno, o homem moderno aboliu o descanso e o ócio da vida. Porque o homem que não tem Jesus... Ele não tem em quem confiar. O homem que não tem em Jesus o seu descanso não tem uma rocha para descansar, um lugar para confiar. O homem moderno está preso ao mundo que está derretendo e por isso ele corre contra o tempo na tentativa de acumular o máximo de bens possíveis que também irão derreter. Por quê? porque para o homem desse tempo, essa vida aqui é tudo que eles têm, e nada mais além disso aqui, por isso para eles, que não têm Jesus, que não têm a esperança da vida eterna, faz muito sentido se atolar de trabalho, faz muito sentido lutar para abraçar as coisas desse mundo, coisas essas que vão derreter, junto com esse mundo que está derretendo também, eu me lembro da parábola que Jesus conta, a história sobre um homem que tem um, um campo E ele colhe as coisas daquele campo e ele guarda num celeiro Mas a colheita é muito grande, então ele derruba aquele celeiro e faz um celeiro maior ainda Depois de armazenar toda a colheita ali, ele fala para si mesmo, agora pode descansar Agora pode comer, beber e folgar, porque a minha alma tem em depósito muitas coisas Jesus termina a história dizendo louco essa noite te pedirão a tua alma, e o que você tem em depósito vai servir para quem? Veja se isso não é o que Jesus está falando para nós, ou? O que você tem em depósito serve para quê? Compra o quê? Isso aqui vai passar, não sejam como os homens e as mulheres desse tempo, eles não têm esperança e por isso se agarram com todas as forças a esse mundo o homem desse tempo é o perfil do homem pecador, o homem que não tem esperança, alguém que está devorando o mundo, é gente inquieta, desesperada, é gente que vive para isso aqui, porque a vida dele vai acabar aqui, ele não tem a esperança de uma vida futura, Por que, que o homem desse tempo, por que, que a mulher desse tempo adultera? Porque ela está insatisfeita com seu marido, porque o homem desse tempo idolatra, porque ele está insatisfeito com o seu Deus, porque o um homem desse tempo rouba porque ele está insatisfeito com o que tem, porque o um homem desse tempo se embriaga porque ele não se sacia com aquilo que ele tem, e todos esses pecados mostram para nós uma vida literalmente desgraçada, sem a graça de Deus, e isso não é um comportamento de gente que vive, mas de gente que sobrevive, essa gente... Muitas vezes tem posses, muitas vezes tem riquezas e não lhe falta nada material. Essa gente, segundo Jesus, essa gente não está vivendo. Essa gente está sobrevivendo. Quem vive somos nós que temos a esperança da vida eterna. E a gente sabe que não é necessário correr pelas coisas desse mundo, porque a gente sabe que a nossa esperança está no Senhor. É a própria palavra que fala Cristo em nós, a esperança da glória. É por causa de quem Ele é, é por causa do que Ele fez que a gente pode descansar. A gente não se desespera com esse mundo, com as coisas desse mundo. A gente não se desespera por nos faltar riquezas, bens ou até saúde. A gente não se desespera por isso. A gente descansa porque a gente sabe o Deus a quem a gente serve, porque em nós existe algo que se chama A esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna, Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 15 Se nós não formos ressuscitar, somos de, somos de todos os mais dignos de compaixão, somos os mais coitados, mas nós Somos os que ressuscitarão Nós somos aqueles que viverão a vida eterna Ao lado do nosso Senhor e Salvador Ao lado daquele que é o nosso descanso eterno É por isso que a gente não milita É por isso que a gente não é ativista É por isso que a gente não se sobrecarrega E é por isso que a gente obedece a ordem de Jesus Para parar em 2024 E descansar em Jesus isso aqui não é uma corrida, isso aqui não é uma competição, você não está competindo com ninguém, é preciso parar para descansar, o homem desse mundo está tentando se agarrar ao mundo desesperado, porque ele não se vê ressuscitado, o homem desse mundo se agarra a todas essas coisas, porque ele se vê vencido pela morte, ele se vê vencido pela pela morte mas nós vencemos a morte em Cristo Jesus a gente não luta pelas coisas daqui a gente pode aqui sofrer injustiça, ser pisado, perseguido, maltratado mas a nossa esperança vai para além dessa vida, para uma eternidade com o Pai por isso a perspectiva do descanso que Jesus revela para nós, só pode ser vivida por aqueles que têm esperança na vida eterna, foi aquilo que eu falei na palavra das ofertas, se Jesus diz que é alguém, e se Ele realmente é essa pessoa que Ele diz que é, então há esperança para nós, então há lugar de descanso, ele conta a história de dois homens que construíram uma casa sobre a rocha E o outro a casa sobre a areia Ele diz que aquele que fez a sua casa sobre a rocha Foi grande a tempestade Grande foi o temporal Mas a casa permaneceu firme Porque ela estava firmada na rocha Nós que estamos em Cristo temos a esperança da ressurreição E em Cristo Nós nos vemos ressuscitados É por isso que Jesus te convida para descansar é por isso que Jesus te convida para parar Um pouco Sossega O que é que você pode abrir mão? Daquela lista de coisas que você fez no dia 31 Dá para arriscar um monte de coisa Tem muita coisa que é superficial Daquela lista que você fez Jesus está perguntando Cadê o tempo de descanso? Isso aqui não é uma corrida por isso nós somos convidados a descansar no Senhor, a nos deleitar no Senhor, ao refrigério das nossas almas. Para as pessoas que Jesus chama, Ele nos convida em Mateus capítulo 6 a olhar para as aves no céu e olhar para os lírios do campo. Olhem para as aves do céu, elas não plantam nem colhem, olhem para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Mas o Pai é quem cuida delas Isso é um convite de Jesus Para nós Para nós encontrarmos o nosso valor E a nossa segurança No Senhor Será que vocês não valem muito mais do que as aves? É o que Jesus pergunta para nós Será que Deus não cuida De vocês mais do que cuida Dos lírios do campo? Será que Deus Vai ser negligente com você? Ele não cuida Dos pássaros? Há valor e segurança nas mãos de Jesus. Há valor e segurança na presença de Jesus, na beleza de Jesus. Você pode encontrar o seu valor e a sua segurança em 2024. Eu quero te convidar a isso. Pare um pouco. Pare um pouco. E é assim que Jesus nos convida a descansar. Descansar é estar em sua presença e se deleitar nela descansar é contemplar o pôr do sol e se lembrar do Criador descansar é contemplar as aves e se lembrar daquele que cuida de todas elas descansar é saber que mesmo no meio da mais profunda tempestade Jesus dorme dentro do nosso barco eu descanso porque nele eu tenho a esperança de viver para sempre porque ele me prometeu e eu sei que Ele é fiel para cumprir. É assim que o Pai nos convida a descansar, mas eu quero concluir com isso. Nem sempre o caminho teve aberto para nós. Nem sempre esse lugar de descanso esteve acessível para nós. Quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 3, no final do relato da queda, em Gênesis 2 e Gênesis 3 a gente vê Deus construiu um lugar, Deus criou todas as coisas, criou o mundo para que o mundo fosse o nosso lar, a nossa casa, e o Éden fosse um lugar de shalom, de paz, de descanso e de deleite, o jardim do Éden, dentro do jardim do Éden, havia uma figura da árvore da vida, que era uma árvore que tinha muito valor, e era muito preciosa, e Deus havia colocado aquela árvore dentro do jardim, e o homem habitava junto do jardim, junto naquele jardim, aquele jardim era um refúgio, um lugar para se deleitar na criação e em Deus, mas quando nós caímos em Adão, por causa do pecado, nós fomos expulsos do jardim, expulsos da presença de Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo 24, ele fala, e havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden, os querubins e uma espada flamejante, que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Depois de expulsá-los, Deus fechou as portas do jardim, colocou anjos para guardar e uma espada que passava de um lado ao outro na porta daquele jardim, para que impedisse o homem de ter acesso de novo àquilo. Adão olhava para aquela espada flamejante e no seu coração havia um grito, um choro, e dizer: eu jamais estarei na presença dele de novo. Eu jamais terei lugar para descansar de novo eu jamais estarei diante dele novamente, em Adão nós nos rebelamos contra o Criador, Paulo diz isso em Romanos capítulo 5, e 1 Coríntios capítulo 15 também, Adão e Eva são a essência de quem nós somos, facilmente atraídos por aquilo que vemos, facilmente atraídos por aquilo que desejamos, quando Adão foi expulso do Éden, Deus fechou o acesso à presença dele, fechou o acesso ao descanso, fechou o acesso ao lugar de refúgio, e a não ser que a sede daquela espada por sangue fosse saciada, o homem jamais veria a Deus novamente, mas a grande e boa notícia do Evangelho é que o, aquela espada bebeu o sangue de Cristo e o caminho foi aberto novamente para nós, aquela espada desceu sobre o nosso Salvador, e a sede daquela espada foi saciada pelo sangue de Jesus, e por causa disso, as portas do jardim foram abertas mais uma vez, é possível entrar mais uma vez, e encontrar um lugar de descanso na presença do Senhor, porque Cristo pagou, o preço para que aqueles portões fossem abertos, veja o que Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20 fala, portanto meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, éramos incapazes de estar na presença de Deus, entretanto Jesus nos reconciliou, através da sua morte e da sua ressurreição, Veja, justificação foi aquilo que Deus fez por nós, e a justificação não é um simples perdão de pecados, o perdão está contido na justificação, mas a justificação não é somente o perdão, o perdão é quando alguém olha para você e fala, vai em paz, você não me deve mais nada, pode ir embora, você libera aquela pessoa para ir, o que Deus operou em nós através de Cristo, é o que a gente chama de justificação, e a justificação tem um, uma resposta final, a justificação não diz, você está livre, pode ir, a justificação diz, você está livre, pode entrar, você é livre do fardo do pecado, pode entrar de novo, para cear mais uma vez com o seu Salvador, para encontrar descanso nos braços, do Senhor, porque Jesus nos fez propícios a Ele, na queda de Adão a gente foi expulso do paraíso e perdemos o lugar de descanso e a árvore da vida, mas através de Jesus nós recuperamos ela, em Gálatas 3,13, Paulo fala para nós que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro maldito todo aquele que subir numa cruz e Paulo fala, Jesus se fez maldição por nós. Aquela árvore que havia no jardim, que nos foi retirado o direito. Agora temos o direito de volta. Há um poema do século 16 que se chama O Sacrifício. Vou concluir com esse poema, ele diz assim. O poema é em inglês e eu vou ler em português, por isso não vai rimar, também. Tá mas fica atento aí. O poema diz assim o autor escreve como quem Jesus estivesse falando isso, como se essas fossem palavras de Jesus na cruz, e ele diz assim, todos vocês que passam, observem e vejam, o homem roubou o fruto, agora é preciso que eu suba na árvore, uma árvore de vida para todos, exceto para mim, houve algum sofrimento tão grande quanto o meu, o que Jesus está dizendo é que porque ele tomou a cruz, que para nós era símbolo de morte, a cruz que Jesus tomou era a árvore da morte, é porque ele subiu na árvore da morte, que nós podemos comer mais uma vez da árvore da vida, é que Jesus transformou a cruz, em outras palavras, Jesus transformou a cruz que para nós e que para o mundo é um símbolo de morte, em é um símbolo de vida, por isso que a gente anda com a cruz presa no pescoço, que a gente faz tatuagem de cruz, que a gente coloca a cruz em todo lugar, porque a cruz para nós nos lembra que nós temos um lugar para descansar, que Jesus pagou a nossa dívida e que nós podemos comer mais uma vez da árvore da vida. Em Gênesis a gente tem a presença da árvore da vida, em Apocalipse 22 a gente tem a Nova Jerusalém que desce dos céus e adivinha o que está no centro da Nova Jerusalém, a árvore da vida, essa cidade desce dos céus adornada como uma noiva, Deus está no meio dela, Ele será o seu Deus e nós seremos o seu povo, lá não haverá choro, lá não haverá pranto, porque o Senhor enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Foi porque Jesus subiu na árvore da morte Que é a cruz Que hoje nós podemos ter acesso à árvore da vida Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar Nós vamos ceiar nesse momento Enquanto Os voluntários passam para distribuir Os elementos da ceia O que você precisa Sair daqui entendendo é que a árvore da vida é a árvore do descanso, a árvore do deleite. E hoje a gente pode descansar das nossas obras e confiar que o trabalho de Jesus é quem nos salva. Não é o seu trabalho quem te salva, é o trabalho de Jesus. Por isso, desacelere. Desacelere. Não caminhe com essa sociedade de performance. Não caminhe nessa sociedade do cansaço. Jesus está te chamando para descansar no Senhor. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Separe um tempo para se deleitar em Deus. Separe um tempo sozinho. Separe um tempo com a sua família. Separe um tempo com os seus amigos. Viva o descanso do Senhor. Viva o deleite do Senhor. E aceite o chamado de Jesus. Jesus te chama para descansar no trabalho dele, não no seu trabalho. Você pode fechar os seus olhos?